0: D'aucuns, l'automne est synonyme de mélancolie, de cafard, de pluie et de vent, impression sans doute renforcée par l'étrange période sanitaire que nous traversons. Pour d'autres, passant à l'œil du profane pour désagiter du bocal, elle est l'occasion, dès la fin septembre, de consacrer leur temps à contempler les cieux, de regarder passer les nuits dans une ferveur quasi mystique pour les entendre enfin s'exclamer « Elles sont arrivées !» qui mais les palombes, bien sûr, c'est une drôle de transe qui semble saisir ses passionnés, on l'appelle même la fièvre bleue. Alors vous le savez, si vous êtes des fidèles, notre marronnier à nous, comme l'on dit dans le jargon journalistique, est notre émission saisonnière consacrée à un sujet bien consensuel et bien dans l'air du temps, le gibier. Subséquemment, nous ne dérogerons pas à nos traditions et vous proposons aujourd'hui de se pencher sur le cas de la dite palombe. Pour en parler, voici une équipe fort peu paritaire, puisque nos chroniqueurs du jour ont la particularité d'être dotés physiquement, en tout cas, d'une paire de gonades et d'autres roustons. Velocius quam asparagique au contour, plus rapide que la cuisson des asperges, chez notre rédacteur en chef, Nicolas Rivière, avenant et un gambe farfadé du Loraguet, rétif, voire imperméable au progrès, mais généreux à l'excès quand il s'agit d'agape ou de commensalité. Il sera en bonne compagnie avec le chef Nicolas Brousse, dealer de légumes au doigt, on m'a parlé d'ailleurs, et je le dis sans malice, d'un impressionnant arrivage de courges dans son restaurant Cartouche où nous enregistrons présentement à Toulouse. Enfin, il fallait pour couronner le tout un invité à la hauteur, c'est Michel Dublanche, avocat, spécialiste de la chasse et du gibier, qui nous fait le plaisir d'être notre expert. Maître Dublanche, bonjour.
1: Bonjour et merci
0: pour votre invitation. Merci de l'avoir accepté. Nicolas, contracter la fièvre bleue, c'est attraper
2: une maladie qui ressemble beaucoup au bonheur de vivre. Et un bonheur de vivre qui prend les couleurs de l'automne et de la Gascogne que les palombes traversent pour franchir les Pyrénées et aller passer l'hiver un peu plus au sud. Un bonheur de vivre parce que la chasse à la palombe, de la fin de l'été jusqu'à la Toussaint, c'est aussi et surtout l'occasion pour ceux qui la pratiquent de reconstituer une société quasi secrète ou du moins intime, celle de la palombière cachée en forêt où le temps qui passe, les victuailles et les flacons offrent une possibilité de cultiver un sens de la camaraderie à l'écart des bruits pas forcément essentiels du bas monde. Et il faut dire peut-être qu'en cet automne 2020, la palombière est sans nul doute le théâtre du plus agréable des confinements.
0: C'est joli, c'est une belle introduction. On va revenir avec euh, à vous, Michel Dublanche. Vous êtes avocat, chasseur impénitent auteur en 2014 du livre Gibier de fête cuisine et saveurs aux éditions de Montbel qui je le rappelle est la seule maison d'édition francophone publiant exclusivement des livres concernant la chasse. Alors votre présentation sur le site d'édites éditions est sobre mais éloquente. Michel Dublanche doit à sa naissance au cœur des volcans de Haute-Auvergne sa première passion pour les fromages. La truffe reste la grande rencontre gastronomique de sa vie. L'art et la cuisine de la chasse ont fait le reste. Alors pour reprendre une belle formule que j'ai trouvée n'en déplaise à certains chroniqueurs chafouins sur le site palombe.com, pourquoi un oiseau venu du nord et dédaigneusement appelé pigeon devient-il noble palombe en passant la Loire et déchaîne-t-il autant les passions dans le
1: sud-ouest, maître du blanche <rire> D'abord tous les gibiers qui viennent du nord et qui migrent déchaînent les passions. Pour une première raison c'est qu'on ne peut pas les élever. Et que c'est leur caractère sauvage qui rend à la chasse tout, tout le bénéfice euh, de la culture, de l'art de vivre et du sport que la chasse a toujours été à travers les siècles. Il n'y a que de nos jours qu'on la décrit, euh, car euh, antérieurement, euh, antérieurement elle, était, euh, elle était la plus belle conquête du peuple après la Révolution et elle était l'apanage de la noblesse avant la Révolution. C'est dire que... Elle faisait plus que partie de nos mœurs et qu'elle, est toujours, et qu'elle a toujours été jusqu'à ces derniers temps un art de vivre. Ici, euh, elle prend un accent particulier, méridional, qui est celui de la tradition, dont on parlera certainement euh, tout à l'heure. Et le fait que la palombe soit un oiseau migrateur, comme la grive, comme la bécasse, qui arrive du nord pour se réchauffer pendant l'hiver, et puis qui revient chez nous pour nidifier en février ce qui est capital c'est-à-dire elle est associée à la vie de tous les jours euh, de tous les chasseurs et de tous les gens qui vivent normalement dans un pays aussi bien situé que la France alors vous en parlez avec lyrisme
0: mais est-ce qu'aujourd'hui la chasse est une citadelle assiégée est-ce que <rire> elle
1: est assiégée sans aucun doute parce que par la faute de certains chasseurs qui n'ont pas respecté un minimum de ce que l'on appelait autrefois l'étiquette et qui est l'éthique, le respect du gibier, un certain nombre de valeurs qui sont conservées dans d'autres pays d'Europe et que nous avons un peu abandonnées dans certaines parties du pays et notamment dans certains types de chasse. Mais la chasse à à l'oiseau ou au sauvage reste reste quelque chose qui, j'allais dire, qui est à la fois parfaitement définissable et surtout défendable. Le problème, c'est qu'effectivement, euh, il, il y a aujourd'hui 127 députés qui sacrifient aux, aux sirènes ambiantes et qui veulent déjà faire interdire euh, ce que l'on appelait autrefois le noble déduit. Et, et un, jour ou l'autre, euh, un jour ou l'autre, on parviendra peut-être, si la civilisation continue à s'écrouler, à interdire la corrida en Espagne, à interdire la chasse à la fois en France, en Espagne et ailleurs. Et à interdire le rugby et pourquoi pas le golf, puisqu'il faudra que nous soyons euh, des idiots utiles.
0: Alors, on n'en pas encore là. <rire> on va se focaliser aujourd'hui <rire> sur la palombe et cette fameuse fièvre bleue qui prend les hommes. Justement, pourquoi certains aficionados, passez-moi l'expression, passent-ils leur temps libre et leur jour férié à préparer
1: cette palombière tout au long de l'année Qu'est-ce qui les meut C'est la passion. Euh, la passion et puis euh, une très vieille tradition. Il, euh, euh, la passée de la bécasse est une passée très brève. Elle correspond à, à l'arrivée du grand froid. Euh, et dans un certain nombre de régions de France, euh, c'est un oiseau qui est à la fois difficile à tirer et qui est un plat merveilleux. Parce que la bécasse est très supérieure à la palambe au niveau du goût. Euh, la bécasse est la sarcelle. Pour ce qui concerne la palombe, il y a une double tradition dans le sud-ouest. Il y a celle des régions où la palombe arrive et partiellement de plus en plus euh, aujourd'hui sédentaire, où elle se nourrit avant de prendre l'envol pour passer les Pyrénées. Et puis, il y a le franchissement des Pyrénées. Il y a donc deux grandes chasses à la palombe. Celle de la palombière, qui est propre au Périgord, aux Landes, euh, est une chasse... Euh, où la convivialité euh, prime euh, sur euh, euh, la chasse elle-même. Je ne dis pas que la passion est absente, au contraire. Seulement, une palombière, c'est fragile. Il faut l'entretenir et la refaire toute l'année parce que c'est, une, c'est un lieu de vie très particulier. Euh, et la chasse est d'une technique euh, exceptionnelle, ancestrale. L'autre chasse, celle qui se pratique dans les Pyrénées est aussi une technique ancestrale en ce qui concerne le passage de certains cols, euh, où les raquettes sont envoyées en l'air pour faire baisser les vols, et les vols sont travaillés de façon à ce qu'on puisse prendre les palombes dans des filets, où elles vont conserver tout leur sang et donc tout leur jus plus tard. Et puis il y a la chasse au vol, le tir au vol, ce que l'on appelait autrefois le le tir au pigeon dans certaines régions, euh, qui est celle selon laquelle euh, on, on va suivre l'oiseau et le tirer presque quelle que soit sa hauteur et où le prélèvement est infinitésimal. Euh, et ça, ça a duré, j'allais dire, euh, ou ça existe depuis, euh, euh, depuis que la chasse existe. Les Romains chassaient la palombe.
2: Michel Dublanche, est-ce que la chasse au filet existe encore, oui. hormis sur les cols pyrénéens Euh,
1: oui, alors la chasse au filet existe dans certaines régions ça s'appelle la tonnerie et ça vient d'ailleurs du Moyen-Âge alors la la chasse au filet pour la ballon bien entendu est propre au au col et c'est une chasse particulière où encore une fois euh, d'excellents chasseurs euh, sportifs montent sur des pylônes à 30 mètres envoient avec un geste très technique et particulier euh, ce que l'on appelle une raquette qui virevolte dans l'air et qui permet au vol de s'abaisser pour être pris, mais la tenderie est encore euh, usitée dans un certain nombre de pays comme le sud-est de la France, elle existe aussi je crois dans l'est de la France, et en Espagne où l'on attrape un certain nombre d'autres oiseaux de la même façon, notamment et en particulier les
2: griffes. Chasse plus difficile que celle du tir Ah non
1: non, la, la, la tanderie proprement dite, euh, c'est une excellente connaissance du pays, du passage, de l'heure de passage et de l'endroit du passage. La tanderie correspond euh, à ce qu'autrefois nos grands-pères appelaient l'excellent chasseur de lièvre. Ils savaient à quelle heure et à quel endroit allait passer chaque jour le lièvre à l'angle de tel champ. Et la tanderie, c'est exactement la même chose. Euh, la chasse au tir est une chasse qui est, qui est particulière parce qu'elle a un côté sportif. Le geste que l'on fait dans ces cas-là avec le fusil s'appelle un swing. On doit dépasser l'animal, on doit calculer la vitesse qu'il fait par rapport à la vitesse des plombs de sa cartouche. C'est quelque chose qui requiert une certaine habileté, alors que la tendrie c'est une technique. Et essentiellement une technique.
3: Nicolas Brousse, je voulais juste rebondir sur le sur la technique qu'a évoqué Michel pour faire baisser les vols ou pour faire poser les vols. En fait, ils il lancent comme, un, comme un, un, un espèce de boomerang. Les Basques appellent ça un chatard. Et en fait, ça, ça, ça fait croire au vol de Palombe que c'est l'épervier qui attaque. Et en fait, ils, ils arrivent à, à déplacer les vols en se servant de la, des montagnes et, et de faire baisser les vols comme ça jusqu'à ce que le vol se, se pose et le filet leur tombe dessus. Et la peau, le pigeon qui était voilà. élevé
2: justement pour aller à la cime des arbres et attirer les autres, ça, ça existe encore, Michel ah ouais. Dublanche Oui,
1: alors non seulement ça existe, mais là aussi... C'est une formidable technique, c'est celle des palombières que l'on va trouver dans les Landes, dans le Périgord, dans, dans toute cette partie d'Aquitaine du sud-ouest de la France. Les palombes, sont, euh, lorsqu'elles sont attrapées, certaines sont, vont être vivantes. On va leur mettre un petit casque pour les aveugler, euh, de façon à ce qu'elles ne voient pas effectivement ce qui se passe. C'est un énorme travail, superbe, tous les matins. Ben, Il faut les nourrir et puis les envoyer en l'air avec un système de poulies. Et ce qui compte, c'est que le Palomar est dans son, c'est pas un bunker, mais euh, il est dans sa tour de contrôle au milieu des pins et il va travailler des vols, certains de ses apôts, de ses appelants, car l'apô est un appelant mort. Et ces appelants là, qui sont parfaitement vivants, il va les travailler, euh, il va travailler des vols parfois à à plus d'un kilomètre pour amener le vol vers une pelouse qui est au pied de la palombière et sur laquelle il lancera les filets quand le vol sera posé. C'est une technique magnifique.
0: Il y a un ratio d'efficacité qui semble quand même assez faible eu égard à tout ce qui est mis en place, toute cette énergie, tout ce savoir-faire, toutes ces techniques ancestrales. Au final, en fait, c'est la, la, la quête euh, finalement, euh, est presque anecdotique. C'est tout oui. ce qui se passe entre... Le, que, que...
1: Ce que la, à la chasse, on appelle le prélèvement, c'est-à-dire euh, le, le nombre d'oiseaux que l'on arrive à attraper, qui est important au filet par rapport au tir, au vol, reste aujourd'hui infinitésimal par rapport au passage de Palombe, et heureusement, heureusement, parce que c'est, je dirais, la seule véritable défense que l'on peut opposer aujourd'hui à ceux qui critiquent ces chasses qui sont ancestrales, magnifiques, traditionnelles et même culturelles. Alors justement, puisqu'on aborde cet aspect euh, culturel,
0: euh, ça, ça a commencé à, au 18e, au 19e, ça, c'est, c'était c'est probablement une, une chasse de subsistance, ou en tout cas euh, d'avoir un complément alimentaire, c'est devenu une, une chasse de plaisir. Racontez-nous, brossez-nous en, en mm-hmm. quelques phrases un petit peu l'évolution de cette culture
1: de chasse à la palombe. Alors, la tendrie c'est le Moyen-Âge. Cette chasse euh, à la palombe correspond effectivement... Euh, au, au mouvement de libération de la chasse qui naissent à, à la fin euh, du XVIIIe siècle. Et euh, le mot gastronomie lui-même n'existe pas au XVIIIe. Il, euh, il va naître au XIXe de la même façon que le mot cuisinier. Euh, on est pâtissier du roi et on fabrique des pâtés, y compris de gibier. Euh, et c'est un peu la même chose. Cette chasse-là va se développer parce que ça va être... Euh, l'événement euh, culturel et nourricier euh, euh, d'un certain nombre euh, de personnes dans ces régions-là. Et c'est devenu quelque chose qui euh, appartient, n'appartient plus seulement à la tradition, mais euh, j'allais dire, c'est, c'est toute une culture du, euh, des pays. Lorsque j'ai prêté serment, euh, il y a plus de 40 ans, euh, dans des villes comme Saint-Gaudens, et alors ne parlons pas de, de tout ce qui était les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et jusqu'aux Pyrénées-Orientales, les hommes ne prenaient leurs vacances qu'à cette période de l'année pour ne s'occuper que de la palombe et de la chasse à la palombe pendant un mois et demi. Euh, j'allais plaider des affaires devant le tribunal de Saint-Gaudens, le bâtonnier de l'époque, qui était un homme à la fois truculent et... Et merveilleux, un excellent avocat imposé au tribunal euh, le renvoi de toutes ses affaires à partir du mois de septembre euh, parce qu'il préparait sa palombière et jusqu'à Noël parce qu'il ne s'occupait que de la palombe. Et et j'allais dire que toute l'administration était derrière lui. Nicolas Rivière.
2: Et la sécurité sociale, comme l'a écrit Michel Gardère dans un ouvrage consacré à la question, disait que euh, les médecins délivraient énormément d'arrêts de travail à cette époque-là de, de l'année. Oui, et
1: à, à une époque un peu plus récente parce que globalement, il y a 40 ans, on n'avait pas besoin de l'arrêt de travail. Le, le premier employeur qui aurait refusé les vacances à cette période-là, à son personnel, de toute façon, se retrouvait avec des gens qui allaient dire inventer une nouvelle forme de grève. Ils ne venaient pas et ils disaient euh, « c'est comme ça ». Et le « c'est comme ça » était quelque chose qui, euh, qui appartenait au, au bon sens commun du peuple. On, on n'allait pas contre cela. Et puis ensuite, il y a une, une grosse vingtaine d'années... Euh, il a fallu effectivement, avec l'évolution de ce que l'on appelle l'état de droit une certaine forme de société, eh bien les arrêts de travail ont plu parce que c'était la seule solution, globalement.
0: On a l'impression que vous le déplorez un peu, Maître du blanche.
1: C'est non, je... je ne le déplore pas parce que cela continue.
0: <rire> Tant que ça continue. Et cet aspect qu'on évoquait rapidement en introduction, qui est cet aspect de camaraderie, de se retrouver tous ensemble au petit matin, les premières lueurs de l'aube, commencer chacun connaît sa tâche d'être dans le froid, de se serrer les coudes pour... Euh, Toujours cet hypothétique et, et maigre butin, ce, ce prélèvement, Non, je plaisante, mais là encore, c'est un peu à l'instar de ce que disait euh, Clémenceau, le meilleur moment dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Oui. Là encore, c'est les préparatifs, c'est cette, euh, se réchauffer, euh,
1: manger un plat en commun et attendre. Et Absolument, gêter. ça c'est valable pour toutes les chasses. Euh, le froid comme le brouillard, les, les petits matins tels qu'ils ont été décrits, que ce soit par Maurice Genevois ou par Paul Vialard ou euh, Moineau, de, de très grands auteurs eh, qui étaient en même temps euh, des chasseurs, mais avant tout euh, des, des écrivains remarquables. Euh, tout le monde sait que l'ambiance du, du départ de la chasse, les chiens ont la passion, en particulier les chiens d'arrêt, mais même une meute de courant. Le matin de la chasse, ils savent très bien, les chiens, qu'on vient les prendre, qu'on va les... On n'a pas besoin de les réveiller, ils se réveillent en même temps que nous, mais ils savent que c'est le jour de chasse. Ils nous voient habillés d'une façon différente, ils nous sentent, c'est déjà la fête. Et la chasse, c'est d'abord les compagnons de chasse, les chiens, et le reste vient après. On a commencé à chasser pour se nourrir, et aujourd'hui on chasse pour se délecter. Et toute la différence est effectivement dans, dans les préparatifs, le petit matin, la brume, le lever du soleil et puis le, 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 lever des, le lever des gibiers. On va aborder l'aspect
0: délectation dans quelques instants. Je vous propose un court entr'acte. On se retrouve juste après ça.
4: an SOS to the world I hope that someone gets my message in a box
0: Merci d'être fidèle à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui parle la bouche pleine en compagnie de notre invité, maître Michel Dublanche, avocat et spécialiste du gibier avec lequel nous nous intéressons à cette fièvre bleue qui saisit les chasseurs de Palombes. Je rappelle que vous êtes l'auteur aux éditions de Montbel du livre Gibier de fête, cuisine et saveur. On va revenir justement sur votre ouvrage qui, qui va nous donner très, très envie de, 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 de concocter des recettes que, magnifiques. Mais tout de suite, c'est celle de Nicolas Brousse. Vous n'êtes pas venu pour rien Nicolas, vous allez nous parler du fameux salmi, on en a déjà parlé mais là vous avez votre recette à vous, le salmi de Palombe dites-nous tout.
3: Alors la cuisine de gibier n'est pas une cuisine on va dire approximative et, et elle ne mérite pas la médiocrité. Bon, la cuisine en général ne mérite pas la médiocrité, mais sur la cuisine de gibier on ne peut pas non plus partir dans des, dans des idées ou des interprétations on va dire farfelues, c'est quand même une cuisine de tradition alors il y a deux choses qui est pour moi très importantes dans la cuisine de gibier, c'est un, respecter la tradition et deux, il faut être culturellement un peu euh, imprégné de cette cette cuisine-là. Soit on est né dedans et on a eu la chance d'avoir des des, des parents et des grands-parents qui nous ont éduqués euh, à manger du gibier, mais euh, je ne pense pas que... On se dit, j'étais à 50 ans, je vais goûter pour la première fois un livre à la royale. Je pense qu'on va être un peu surpris de la puissance et de, et de la profondeur de cette cuisine. Alors Si je vous suis, donc moi, je n'ai
0: pas le droit de faire un M, par exemple, parce que ce n'est pas ma culture. Et puis, euh, je n'ai pas toute cette expérience. Je suis de mauvaise foi. Je, je vous avais précisé en préambule <rire> qu'il s'agissait bien spécifiquement de la cuisine de gibier. Donc, on a besoin de quoi pour faire euh, sa vie de palombes
3: Il faut des palombes, donc des, des, des jolies palombes de chasse. Euh, attention, il y a des plombs. Euh, c'est normal, c'est chassé. C'est, c'était vivant avant. Et en fait, on va faire juste un léger travers à la tradition, c'est-à-dire qu'on va lever les suprêmes, de, les filets de ces palombes-là, parce qu'en en fait, je trouve que personnellement, dans le salmi de palombe, ce qui est intéressant, c'est la sauce et pas trop la palombe, parce qu'on est souvent en surcuisson. Donc en fait, avec le bas du filet et la carcasse, on va faire un jus de gibier assez goûteux, bien réduit, donc colorer notre, nos, nos os de gibier, un, légèrement un, un petit peu de farine, on va mouiller avec un, un petit jus de viande, on fait réduire... On mouille à l'eau, une belle garniture aromatique et là on, on laisse cuire gentiment 2-3 heures sur le coin de, du fourneau. Et là on a un, un beau fond de gibier. Et au moment de passer à table, on va juste snacker nos filets de palombe et on va les servir rosés ou au sang. Si on veut vraiment re- rester dans la tradition, on les fait au sang. Et on va lier notre jus de gibier avec les abats, donc les foies et les cœurs qu'on aura préalablement mixés. On vient lier notre sauce, notre jus de gibier plus nos abats et on vient napper notre filet de palombe. Et là, on aura à la fois la recette traditionnelle de la sauce salmi du salmi de palombe et une version, on va dire, un peu plus contemporaine en snackant juste les filets de de, de palombe. Je trouve que. En fait, c'est une, un beau contre-pied entre la tradition de la sauce et un peu le côté un peu plus moderne ou un peu plus actuel de la façon de manger les gibiers. D'une
0: manière plus générale, dans votre livre Gibier de fête, cuisine et saveur, Maître du Blanche, alors je vais vous faire rêver, chers auditrices, chers auditeurs, on, on parle de bécasse à la mode périgourdine, une cocotte de grive et d'alouette, un duo de suprême de faisan et de colvert, un faisan à la taleran, faisant aux deux de pâté de bécasse, perdreau en cassoulet. Perdreau au vieux Porto Blanc, petit pâté de grive au foie gras, un risotto au Perdreau et aux truffes, un soufflet de faisan et de bécasse, une soupe de poule faisane aux truffes noires. C'est, c'est, voilà, c'est parfaitement é- évocateur. Est-ce que c'est ce genre de livre qu'on garde et, et on se délègue de la lecture Ou est-ce qu'on peut réellement faire ce genre de recette Et si oui, si vous devez nous en sortir une pour accommoder le gibier à plumes, laquelle aurait votre, votre inclination aujourd'hui, Maître Dublanche
1: Alors, hum. le premier titre de cet ouvrage, ce petit ouvrage, euh, c'était euh, la truffe et le gibier. L'éditeur a trouvé que ça n'était pas bon sur le plan marketing, et l'a donc baptisé gibier de fête, avec mon accord. Ça veut dire que la, la truffe est une chose merveilleuse et qui, euh, et qui s'adapte parfaitement à toutes les cuisines euh, à base de gibier. Le mariage de la truffe et du gibier, c'est le mariage de deux excellences. Et toutes les recettes qui sont dans, dans cette plaquette, en fait, ce sont des recettes que... J'ai, que j'ai réalisé tranquillement dans ma cuisine, puisque c'est à peu près la seule chose que je sache faire en dehors du droit. Et euh, euh, depuis, depuis mon enfance, euh, traditionnellement dans ma famille en Auvergne, on ne mangeait pas de dinde euh, le soir du 24 décembre, mais on, on mangeait des bacasses que l'on commençait à tuer à partir de Toussaint quand elles arrivaient, de façon à en avoir 24, puisque comme l'on disait au, au 19e, la bécasse se mange à deux la bécasse et soie. Il en fallait donc une par convive. C'était un peu comme la, la fin était, était un peu semblable à celle du conte de la bécasse de Montpassant, c'est-à-dire que les hommes qui racontaient une belle histoire à la fin euh, du repas avaient le droit de manger toutes les têtes que les femmes généralement laissent, alors que dans une bécasse, on ne laisse que le bec, comme dans la plupart de, euh, des oiseaux. On broie les os sous la molaire, le suc est merveilleux à partir du moment où véti- effectivement la sauce est belle.
0: Vous avez quand même évité ma question. Il faut, il faut choisir une oui. recette que nos auditrices et nos auditeurs peuvent faire. Alors, si ce n'est pas encore tout à fait la saison de la truffe,
1: on anticipe un mmh. petit peu, mais dites-nous. Alors, si vous me demandez quelle est la, la, la recette que je préfère, j'allais vous dire c'est celle qui est interdite et qui s'appelait la recette interdite et qui n'est pas dans le livre, puisque l'éditeur avait légitimement peur que nous soyons poursuivis en justice. C'est-à-dire celle de l'ortolan en cercueil. C'est-à-dire, quand je parlais du mariage de deux excellences. Euh, le, la, la, le meilleur gibier au monde dans le meilleur légume en quelque sorte. Alors elle est, elle est traduite, puisque l'ortolan est interdit, par euh, euh, j'ai, j'ai pris tout simplement le meilleur petit oiseau qui soit j'en ai encore dégusté dimanche et c'est une pure merveille, c'est l'alouette donc la plus belle recette et la plus simple que je connaisse c'est effectivement l'alouette euh, qui est qui est prise en cercueil, c'est une recette de la fin du 19e siècle, traditionnelle, euh, dans une truffe. Une truffe creusée légèrement comme une pomme de terre que l'on va farcir. Euh, on pose l'alouette dessus, on fait une croix à l'intérieur de ce petit cratère que l'on a fait dans la truffe. Il faut quand même qu'elle ait la taille d'une belle rate, la truffe. Et puis, euh, euh, on va mettre un tout petit bout de, euh, de lard euh, qui va remplacer évidemment le gras de l'ortolan On va poser l'alouette dessus et on va enfourner ça dans un four brûlant à 220 degrés. On va se brûler la gueule et pendant trois jours, on va souffrir. Mais on va manger quelque chose d'exceptionnel. Nicolas Rivière.
2: En exergue de votre ouvrage, vous citez Gérard Oberlet, l'écrivain, grand mmh. bibliophile, morvandio, oui. euh, qui dit « La cuisine gibessière, c'est une cuisine qui exige de la ferveur » ou quelque chose comme mmh. ça à peu près. Ça, c'est vraiment ce que vous cherchez à communiquer avec toutes ces recettes
1: Oui, ça sent sans, sans aucun doute. Sans aucun doute, puisqu'on aime, euh, aime autant en parler que, que la faire et, et bien entendu la déguster. On a toujours faim quand on a préparé une recette d'un gibier que l'on a tué. Et globalement, on, on le tire, on le plume, on le prépare et on le déguste avec des amis. Vous savez, c'est un peu... Mais le fait... Le fait de l'évoquer, c'est un peu comme ce que Talleyrand disait du cognac. On le regarde, on le fait tourner, on le réchauffe, puis on le regarde de nouveau. Et enfin, on le respire, on en reparle et on pose le verre. En réalité, Talleyrand, comme tout le monde, buvait le cognac, mais uniquement après, euh, après en avoir beaucoup parlé.
0: Nicolas Rivière, dimanche dernier, vous n'êtes pas allé à la chasse à la palombe, mais vous en avez profité pour partir à la découverte d'un volatile très voisin en rendant visite à Marie-Claire Simion, qui est la seule éleveuse de Pigeonneau
2: en Haute-Garonne. Oui, Marie-Claire Simion, jeune éleveuse qui a élu pigeonnier à Til, dans la vallée de la Save, sur un plateau qui tend ses bras au pays de Lomagne, c'est-à-dire au nord-ouest de la Haute-Garonne. Les grands-parents de Marie-Claire étaient maraîchers, ses parents étaient éleveurs laitiers. Et au début des années 2010, après avoir travaillé à leur côté... Elle a décidé de se lancer dans l'élevage de pigeonneaux pour des raisons, entre autres, d'atavisme familial.
5: Euh, ma mère et ma grand-mère ont toujours eu des pigeons, donc j'ai toujours vu, euh, ou de la volaille en général. Donc j'ai toujours, euh, depuis toute petite, euh, aidé euh, ben, aux tâches de plumage, de, surtout ça. C'est les corvées, quoi, en fait. Le samedi, on, on plumait. Donc, euh, le pigeon, parce que, parce que c'était petit, que je pouvais être autonome sur, sur l'atelier et qu'il euh, y avait un élevage à vendre à 20 km d'ici. Euh, et, de quoi, et de quoi commencer. Donc, il euh, y a des colorés et des blancs, parce que dans chaque parquet, quand je mets euh, 30 femelles blanches, par exemple, je mets 30 mâles colorés. C'est pour euh, m'aider après au repérage des couples, parce que je passe... Euh, 2 à 3 fois par semaine dans le, dans le pigeonnier, donc dans chaque case, avec une fiche pour noter les, les pontes et les naissances, pour savoir ce que j'ai ensuite à vendre ben, 4 semaines plus tard. J'ai que 4, 4 semaines de recul sur, sur la production. Le pigeon, c'est, c'est particulier, c'est, on ne peut pas comparer à d'autres, à d'autres productions, c'est, c'est à part. C'est euh, tant par le produit en lui-même que par son mode d'élevage. Quoi. Et le pigeon, c'est pas comme le poulet, la pentade ou le canard où on met une bande de, de 200 ou 300 poulets et qu'on sait que trois mois après, on aura 300 poulets à vendre. Plus ou moins quelques mortalités. mais euh, Le pigeon, je suis toujours tributaire du bon vouloir de reproduction des, des couples. Donc je fais tout pour qu'ils se sentent euh, le mieux possible, de manière à ce qu'ils se reproduisent euh, le plus possible. Parce qu'ils ont un système de repérage euh, comme les pigeons voyageurs, il se repèrent très bien dans l'espace. Et s'il a déterminé que son nid, c'était le nid 13, il va aller au nid 13. Même si je le change sensiblement de quelques mètres, il va revenir dans le parquet avec une même configuration où là où il était sur le nid 13.
2: Quand vous dites un couple se reconnaît, etc., on n'en est quand même pas à la notion de concubinage, ils n'arrivent pas à...
5: Ah, les couples de pigeons sont fidèles. Le mâle choisit sa femelle, il reste accouplé tout à vie. Sauf s'il n'est pas satisfait de la reproduction avec sa femelle. Mais bon, ça après, on rentre dans des, euh, dans des explications un peu complexes. Mais euh, le pigeon, euh, il choisit sa femelle, il ne va pas aller en voir une autre.
2: Une espèce ornithologique assez étonnante, dont Marie-Claire Simion bichonne les 250 couples domiciliés dans son pigeonnier qui couvent chacun environ 9 pigeonneaux par an. Les pigeonneaux des petits pigeons, donc, et dont il faut là aussi prendre le plus grand soin.
5: Je les ramasse à la tombée du lit donc à 4 semaines, à 28 jours. 28, ça peut aller jusqu'à 6 semaines mais grand maximum, après le pigeon se, ben, change de champ, euh, il vole donc il se renforce les muscles, durcissent, c'est plus du pigeon, on en revient au terme de pigeon et pigeon.
2: Donc ce qui fait que la viande est beaucoup plus tendre oui. chez le pigeon que, que chez le pigeon
5: Oui, ben, c'est le fait qu'il tombe du nid, euh, il, les parents, le, on ne peut pas dire le gave mais le nourrissent quand même à volonté euh, toute la journée. Donc ça a une chair euh, tendre du fait qu'il ne bouge pas, lui il est dans son nid depuis la naissance hein, et il est gras, donc euh, ça, après à la cuisson ça fait une chair euh, moelleuse. Quand ils naissent, les parents fabriquent avec ben, l'aliment que je leur donne et le maïs du lait de jabot, c'est une pâte blanche qui ressemble à du lait caillé euh, et c'est cette, euh, cette pâte qui régurgite directement dans le jabot, dans le bec du, du petit pigeonon. Et petit à petit, euh, environ à 10 jours, le, le lait de jabot devient plus grossier. Et on arrive à, à la fin à ce que le couple de parents régurgite directement le grain de maïs entier et, le, et l'aliment en entier. Le couple de parents s'adapte à, à l'âge de, de son petit.
2: Ça pèse combien un pigeonneau à peu près
5: Quand il naît, euh, pas plus de 2 grammes et à 4 semaines, il fait 700 grammes. 700 grammes, c'est encore euh, c'est, euh, en l'état, quoi, plumé, plein, euh, vivant. Une fois plumé, on tombe à, en moyenne à 400 grammes. Plumé, vidé, vraiment prêt à cuire, on a 400 grammes. Ce que je propose au restaurateur, où il reste encore les pattes, la tête et toutes les viscères, on est sur du 500 grammes en moyenne.
2: Là, ce qu'on voit dans le dernier petit bac, ce sont des pigeonneaux là-bas
5: Oui, ce sont des pigeonneaux qui ont euh, deux semaines environ. Voilà. Et au-dessus, il y en a un qui a trois semaines. Pour voir la différence. Il a plus de plumes, il est plus gros.
2: Donc lui, la semaine prochaine
5: Ouais. <rire> Il va changer de camp.
2: <rire> voilà, changer de camp pour se retrouver quelques jours plus tard sur un grill dans une cocotte bardée d'un peu de vieille ventrèche et escorté par exemple, pourquoi pas en cette saison, de quelques poignées d'un chasselas bien mûr que l'on aura pris soin de faire roussir dans un beurre bien moussant.
0: Merci Nicolas Rivière. Allez, pour la route, une dernière recette avec vous Nicolas Brousse à
3: base de palombes. Alors non, je vais faire le contre-pied, ça va être à base de grive parce que quand on est au poste, le matin, très très tôt, c'est des, c'est des petits vols de grive, donc euh, un vol euh, et un tir tout à fait, euh, tout à fait euh, classe et, et très compliqué parce que ça va un coup dans le zig, un coup dans le zag, c'est, c'est, c'est très rigolo euh, à tirer et, et, c'est un, et ça a un super vol et, et donc... Euh, quand on a la chance d'avoir des passés, donc on, quand, on, quand on a du temps au poste, on, on plume gentiment en attendant d'avoir des, des quelques vols de palombe si on a la chance d'en avoir. Et c'est comme c'est un petit oiseau que j'adore et que j'aime bien manger toute l'année, c'est une recette très très simple. Donc une fois qu'elles sont plumées, on les vide, on, on garde le, le petit foie et le, et le petit cœur. On les sale, on les met une nuit dans un, dans un égouttoir. Et le lendemain, on en met 10 par bocaux, euh, sur des bocaux d'un kilo, un peu de graisse de canard. On ferme ça et on, on, on met ça 10 minutes euh, dans, une, dans, dans une casserole avec de l'eau. Une fois que, une fois que l'ébullition a pris, euh, au, au, bout de, au bout de 10 minutes, on coupe de suite le feu, on laisse refroidir. Et au moins ça nous, laisse, ça nous fait euh, soit le, les petits déj à la chasse euh, entre copains euh, à 8 heures au lever du jour là, une petite grive confite, ou alors qu'on a les copains qui viennent à la maison, au lieu de sortir une boîte de sardines, euh, on peut se faire une petite grive confite, là on verse ça dans une casserole, un, un bon verre de blanc, et puis on peut refaire le monde. Tant qu'il y a des grives et du blanc, on peut, on, on peut discuter, il n'y a pas de souci.
0: Ouais, vous allez finir par nous donner, fin. merci Nicolas Brousse, messieurs, je vous propose un petit arrêt au stand. On se retrouve après cette césure musicale. retour dans l'Orient Bouche. Merci de votre fidélité pour la dernière partie de notre émission qu'on appelle le quartier libre. Nos chroniqueurs et notre invité vous font partager leur dernier coup de cœur gastronomique. On commence avec vous, Nicolas Rivière. Vous allez nous parler d'un livre de Roger Vautier.
2: Oui, pour vous indiquer effectivement la réédition de Chasseurs et Gourmets de Roger Vautier publiée. Initialement en 1951 et qui est un recueil de plus de 400 recettes gibessières commentées par Roger Vautier et agrémentées de textes. J'ajoute que Roger Vautier était un, un écrivain régionaliste originaire du Cotentin. Alouette, Bécassine, Becfig, Coq de Bruyère, Gélinotte, Grive, Houtarde... C'est un oiseau échassier, perdreau, sarcelle, pluvier, lièvre, chevreuil, etc. etc., etc. Vous trouverez là une véritable somme de la cuisine gibessière euh, ou giboyeuse. Un musée de la Venaison, comme l'avait écrit Kurnonski dans la préface de 1951, que l'on retrouve dans cette édition, assortie d'une nouvelle préface du chef alsacien Olivier Nasty, Chasseurs et gourmets ou l'art d'accommoder le gibier de Roger Vautier aux éditions Menu Fretin dans la collection Archives Nutritives. On rappelle une dernière fois les références de votre ouvrage, Michel Dublanche, Gibier de fête, cuisine et saveur dans la collection Dîner de chasse aux éditions Montbel ». Et puis pour tous ceux qui voudraient en savoir encore un peu plus sur la fièvre bleue, un ouvrage chiné chez les bouquinistes, Palombe, Alouette, ortolan et compagnie de Michel Gardère, édité chez Loubatière en 1998 dans la collection... Nourriture et compagnie. Notez sur vos agendas la date du 9 novembre prochain, la troisième édition. Des quilles de la Sup, rencontre vigneronne organisée par Terre de Gaillac, autour bien évidemment de ce qui se fait de mieux dans le vignoble gaillacois. Quelques vignerons du Grand Sud-Ouest également présents, de Marciac à Yeroulégui, en passant même par le Comminges. C'est le 9 novembre donc de 11h à 18h à la Galerie Orligne, avenue Étienne Billière, dans le quartier Saint-Cyprien à Toulouse. Et j'ajoute que donc la Sup a quitté la Chapelle des Carmélites où avaient eu lieu les deux premières éditions de ce fort beau salon consacré à la nouvelle école gaillacoise. L'entrée est prévue au tarif de 7 euros. Et est donc, euh, cette mère sup. Exactement, elle s'est bien dévergondée. Euh, maître Dublanche, je n'ai pas
0: pu m'empêcher de noter que vous avez tiqué à l'évocation de l'outarde comme étant un échassier. Ce n'est pas,
1: c'est incorrect Non, c'est une oie.
0: Loutarde. Voilà. et eh bien on a bien fait le préciser. Bah alors, puisque vous avez le micro, maître, vous allez nous parler de votre coup de cœur ou de votre coup de gueule. Qu'est-ce que vous aviez envie de mettre en avant
1: ah si c'est un coup de gueule et, et si j'ai le droit, je ne peux pas m'empêcher de penser à la liste des 124 ou, ou 127 députés de notre nation qui euh, prônent l'interdiction de la chasse et qui commence par, euh, bien entendu, la chasse à court, euh, mais dont on connaît les, les, les basses intentions. C'est quelque chose qui... Euh, c'est quelque chose qui va heurter fatalement nos traditions, notre culture. Nous en avons suffisamment parlé euh, au début de cette émission. Il est évident que euh, je préférerais et je préfère parler euh, des choses que j'aime et notamment, effectivement, de la chasse. Imaginez que euh, euh, la, la chasse à cours en France va subir le même sort que le fox hunting en Angleterre. Où, rappelons tout de même que. La plus grande lâcheté de Tony Blair a été d'interdire ce qui était considéré depuis des siècles comme un sport et comme un art de vivre et qui a abouti à la chose suivante, c'est que le renard n'était plus chassé. Il s'est réfugié, bien entendu, dans des terriers, mais comme il était mort de faim et qu'il a proliféré, de nouveaux virus sont nés à par le renard qui est porteur d'un grand nombre de virus. Il a infesté des poulaillers et il a fallu que les hommes de Tony Blair la nuit envoient la troupe anglaise pour gazer les renards, comme en 1914. Et là, on en revient au livre de Maurice Genevois. Pour tuer les renards nuitamment, mais surtout ne pas avoir l'air de reculer et rétablir le fox hunting, c'est-à-dire la chasse à cour en Angleterre, comme on est une civilisation Qu'à la mémoire courte, je crains fort que ces adversaires français ne parviennent un jour à leur but. Et leur but, c'est simple, ce sera interdire toutes les chasses, interdire euh, la corrida, interdire le rugby et, et tout le reste. Merci, maître
0: Dublanche. Euh, conclusion par euh, Nicolas Brousse. Comment est-ce que vous, vous organisez justement dans votre restaurant euh, avec le couvre-feu Ce sera ça, votre quartier. Mais on vous l'impose, Nicolas, parce que sinon, ça part un peu euh, en vrille.
3: Merci de me cadrer. Euh, Non, mais ça s'organise plutôt, on va dire, de façon... euh, Ça s'organise bien, on va dire. euh, On on a avancé les heures de service, donc euh, au lieu de commencer à 19h30, on commence à 18h30. Après, euh, il ne faut faut pas se mentir, les gens gens ne viennent pas manger à 18h30, on n'est pas pas des Anglo-Saxons. Donc euh, les gens passent, euh, viennent grignoter un petit morceau, boivent un verre et puis après... euh, après, euh, on rentre chez eux euh, tranquillement à, 20, à 20h30, comme, euh, comme notre cher gouvernement nous l'a, nous l'a imposé. Donc on est, on est des, des honnêtes citoyens, sages euh, et, sage et ordonnés, et on rentre à la maison. Ce n'est plus ou moins qu'une fermeture, euh, on, va dire, on, on nous impose à travailler à mi-temps et pas plus... Euh, le Le reste, on le fait pour pour garder le lien social.
0: Merci, ce sera la conclusion. Merci à tous les trois. Cette émission est produite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez bagnoder négligemment sur notre page Facebook pour picorer nos publications colorées et gourmandes. Nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net, Apple Podcast, Soundcloud, Mixcloud ou Spotify. Nous sommes aussi présents sur Instagram. Je vous conjure de vous abonner pour éviter un tragique nervous breakdown de notre animateur de communauté, le sympathique, quoique fort nerveux Nicolas R., On se quitte avec ce proverbe ghanéen. Quand le chasseur rentre avec des champignons, on ne lui demande pas des nouvelles de sa chasse. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, portez-vous mieux. L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Toulouse et du Grand Sud, vous a été proposée par Sud de France. Sud de France, la marque de
2: reconnaissance des produits d'Occitanie.